0: ملفات سياسية عدة تستمعون لتحليلاتها وضيوفها في برنامج أهمية قصوى يعده ويقدمه الأستاذ طلال الحريري التسامح الديني التعددية الدينية التعايش والتنوع مفردات ومفاهيم وأفكار بدأت تأخذ حيزاً واسعاً في المنطقة العربية وأصبحت تطرق الأبواب المغفلة منذ زمن طويل بأقفال الانغلاق الديني والثقافي خاصة بعد طرح فكرة التعايش الإبراهيمي والتي تجسدت بمبادرة مادية ظاهرة على أرض الواقع فيما سمي ببيت العائلة الإبراهيمية في دولة الإمارات هذه الأفكار والمفاهيم والتوجه الجديد للتسامح إذا صح التعبير انقسمت حوله الآراء وما يزال محورا في النقاش العام في المنطقه بين من يراها ضروره ولها جذور تاريخيه وحضاريه ودينيه ولا تتعارض مع المبادئ الدينيه والانسانيه وبين من يراها دخيل على المجتمعات الاسلاميه ويضعها في خانه نظريه المؤامره نناقش اليوم في هذه الحلقه ماهيه هذه المفاهيم ونبحث في دلالاتها وهل التعدديه والتسامح الديني جذور عميقه في المنطقه العربيه وما هو الموقف الديني والثقافي من هذه الرؤية الجديدة ولماذا أصبحت عرضة للنقد والتأييد على حد سواء؟ هذه المفاهيم والتساؤلات نناقشها مع ضيفنا من سلطنة عمان فضيلة الشيخ بدر العبري الباحث في الشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية وعضو الجمعية العمانية للكتاب والأدباء والمؤلف للعديد من الأبحاث والكتب أبرزها فكرنا الإسلامي والقيم الإنسانية والتسامح الفقهي في سلطنة عمان والثقافة العربية والحراك الاجتماعي وأيضا الحوار الثقافي ودوره في تعزيز التماسك الاجتماعي والعديد من الأبحاث الأخرى أهلا بك فضيلة الشيخ وشكرا لقبول المشاركة معنا فضيلة الشيخ أنت كرجل دين وباحث إسلامي كيف تنظر للدعوة إلى التسامح الديني والتعددية الدينية من وجهة نظر دينية
1: واجتماعية أولا يعني أنا أشكرك أستاذي العزيز طبعا التعددية الدينية هي في النهاية دالة على الجمال الإلهي لأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد وجماله يتمثل في الطرق التي تؤدي إليه فكل هذه الأديان في النهاية هي تريد أن تسلك إلى هذا الجمال الإلهي ثم أن التعددية هي حالة طبيعية ملازمة لهذا الإنسان والانسان بطبيعته مختلف يعني في فكره حتى على مستوى الدين الواحد هو ليس في اتجاه واحد او في تاويل واحد او في رؤيه واحده وكذلك على المستوى الابعد على مستوى هذه الاديان لهذا الاديان هي تعددها في الحقيقه هي دلاله على هذه الجماليه الالهيه من ناحيه وتعددها هي دلاله على السنه الطبيعيه الموجوده عند هذا الانسان وعلى السنة البشرية وفق الاجتماع البشري الذي يؤدي إلى التعدد بطبيعة العقل، ولهذا نحن اليوم مثلا في الوطن العربي أو في العالم الإسلامي عندنا أكبر تعددية وأتصور أن العراق هي تأخذ المرتبة الأولى في هذه التعددية الدينية على مستوى الوطن العربي من حيث اللغات القديمة وكذلك من حيث الأديان ومن حيث المدارس الفكريه والتوجهات وغير ذلك كالصابئه واليزيديه وكذلك ايضا المسيحيه بانواعها وايضا اليهود وكذلك ايضا على الطوائف الاسلاميه وهكذا فيما يتعلق ببلاد الشام والمغرب وفي الخليج العربي فاذا هذه التعدديه الدينيه ليست هي حاله طارئه في مجتمعاتنا فهي قديمه فمثلا نحن عندنا في الخليج على سبيل المثال وجود الهندوس والبوذيين وجود قديم جدا كذلك الزردشت قديما كان لهم وجود في المنطقه بحكم القرب يعني من ايران وفارس وايضا كذلك وجود المسيحي النسطوري كان قديما والوجود اليهودي ايضا له وجود في هذه المنطقه في منطقه الخليج ولهذا سنجد هذه وجود المعابد وكذلك الكنائس او وجود أيضاً ما يدل على ذلك، مثلًا المقابر والمحارف وغير ذلك موجود يعني من فترة قديمة وحتى اليوم في الخليج العربي. فمثلًا نحن عندنا في عمان له وجوده أيضاً.
0: من منطلق ما طرحته فضيلة الشيخ، هل يستند تأسيس بيت العائلة الإبراهيمية على مبادئ دينية وتاريخية؟ هل تصب هذه المبادرة في تعزيز التعايش في المنطقة من وجهة نظر موضوعية؟
1: فيما يتعلق بالبيت الابراهيمي او الجانب الابراهيمي لعل البعض يعني ياخذ صوره اللي هي صوره ما يسمى بكلمه ابراهيم او بما يتعلق بالنسبه الى البيت او الجانب الابراهيمي وهذا طبعا لا مشاحه له او لا مشاحه في الاصطلاح فنحن لما نتحدث عن الجانب الابراهيمي اي نحن نتحدث عن التسلسل الوارد الى هذه الاديان التي تعطي صوره رمزيه وكبيره للنبي ابراهيم ابتداء من الديانه اليهوديه وايضا كذلك فيما يتعلق بالمسيحيه وطوائفها وايضا ما يتعلق بالاسلام بجانب الصابئه فهذه كلها المدارس يعني تعطي صوره رمزيه للنبي ابراهيم عليه السلام فهذا الجانب هو في الجانب الحقيقه تاريخي ولم ياتي احد ويقول على انه لا بد ان نصنع في ديانه واحده او ناتي بخليط من هذه الديانات ونجعلها في ديانه واحده فهذا لم يقل به احد لا في المشروع الحالي الذي هو موجود في الامارات العربيه المتحده ولا في الواقع الفكري او لا وليس حتى في الواقع التاريخي بهذا الامر انما هذه كما اسلف لك النسبه باعتبار مكانه ابراهيم عليه السلام ناتي نقطة مهمه جدا وهو وجود تجمع ديني في منطقه معينه ايضا ليست حالة فريدة في المنطقة فمثلا عندنا في عمان يوجد تجمع هناك موجود أه مثلا يوجد عندنا على سبيل المثال كنائس قريب منها معبد لهندوس وللبوذيين وكذلك في مسجد قريب أيضا في شارع في المنامة يوجد هناك أيضا تجمع لأكثر من ديانة من كنس وكنيسة المشيخية والإنجيلية وكذلك أيضا بعض الحسينيات والمساجد. والمعابد الان مع الجانب انفتاح في منطقه الخليج العربي الانفتاح على الاخر نتيجه اولا نتيجه الجانب النفطي هذا الامر والانفتاح الاستثماري والاقتصادي لطبيعه المنطقه حدثت هجرات كبيره جدا الى منطقه الخليج، هذه الهجرات التي وفدت الى منطقه الخليج العربي، احدثت ايضا شيء من التعدديه الدينيه في هذه المنطقه، فهذه المساله هي مساله يعني موجوده ولا نستطيع يعني انكارها وهي حاله صحيه وطبيعيه وايضا تمثل حاله جماليه في حقيقه الامر في المنطقه، لهذا المشروع الذي حدث في دوله الامارات العربيه المتحده يعني هو ربط بالجانب السياسي وربط بجوانب اخرى وانا طبعا لا يهمني الجوانب السياسيه وانما يهمني هو الانسان ولهذا ذهبت بنفسي الى هذا المعلم وبطبيعه الحال زرته بنفسي ورأيته وكتبت عنه ايضا في هذا الوقت وطبعا هذا المعلم هو معلم جميل وايضا هو بني على وثيقه حقيقه جميله بين البابا الفاتيكان وكذلك شيخ الأزهر برعاية إماراتية التي أخرجت بوثيقة تعلق بالتعايش الإنساني وحدث أيضاً لاحقاً في البحرين أيضاً وأيضاً حوار الذي حدث في جدة أيضاً هذه الانفتاحات والانشراحات التي نراها في الخليج العربي أو في الوطن العربي هي في الحقيقة أنا ككاتب أو كمثقف أو كباحث أنظر إليها كناحية يعني صحية وناحيه مهمة جدا خصوصا في هذه المرحلة ولا ينبغي الوقوف عند بعض الجوانب الجزئية او نتيجة صراعات مع بعض الحركات التي هي اقرب للجانب الاسلامي وتحاول بطبيعة الحال انها يعني تهول من القضايا الاخرى او
0: عفوا ولكن يوجد بالفعل وجهات نظر واراء معارضة فضيلة الشيخ لهذه المفاهيم ويتطلب ذلك توضيحا لهذه الادبيات بموضوعيه ومن وجهه نظر دينيه ايضا
1: دعنا اولا ناتي من الجانب العمقي يعني في الاشكاليه التي يعانيها طبعا العقل الديني عندنا في عموما يعني في العالم الاسلامي بشكل الخاص هو نتيجه يعني استلهام ما يتعلق بقضايا ماضويه سابقه اهادات ماضويه سابقه قد تكون هذه الاجتهادات نتيجه عزله عاشها ذلك الفقيه قد يعيش في تجمع اسلامي بشكل كبير هو بالتالي لا ينظر الا نظره يعني شيء من السلبيه التي يحاول ان يسقط فيها ما يتعلق بالنصوص الدينيه ولعل هنا اضرب لك مثالا على سبيل المثال فيما يتعلق بتهنئه المسيحيين مثلا به عيد البلاد عندما ياتي رجل مثل ويفتي من منطقه هو اساسا لا توجد هناك اي خلطه مسيحيه في حقيقه الامر على سبيل المثال هناك من يحاول ان يستنسخ بعض الادبيات الماضويه او بعض الاقوال الموجوده التي استقر فيها العقل الجمعي بشكل عام نتيجه فتره زمنيه معينه يحاول ان يسقطها اليوم بشكل اكبر وبعضهم نتيجه اسباب سياسيه او صراعات مع هذه التيارات المنفتحه او الاتجاهات السياسيه المنفتحه يحاول ان يستثمر مثل هذه الاشياء استثمارا اعلاميا او استثمارا سلبيا في تشويه الاخر في حقيقه الامر وهذا ما نجده اليوم في مثل هذه الامور طبعا هذه الجوانب التي نراها الان من التعدديه الدينيه او بعض الجوانب التي تقول كبيت العائله او غيرها ينبغي يعني ايضا ان ننظر اليها، اذا كانت هذه تخدم هذا الانسان وتخدم المجتمع الانساني، فينبغي التعامل معها بايجابيه، طبعا هناك اجتهادات سلبيه وهناك نصوص الحقيقه ظرفيه ليست مطلقه، للاسف هذه الاجتهادات السلبيه التي لا تقرا في زمنها ونحاول ان نسقطها على زمننا اليوم، او الاجتهادات الظرفيه التي نحاول ان نجعلها من جانبها ان نحولها من جانب الظرفي إلى الجانب الإطلاقي هذا الذي هو يحدث خلل حقيقة في التفكير الجمعي ويجداد الخطر عندما يستثمر سياسيا أو إعلاميا بالشكل السلبي كما في بعض الجماعات المتطرفة.
0: فضيلة الشيخ فكرة التسامح والتعددية الدينية تصطدم بأفكار ومواقف أكثر تشددا. ما هي سبل مواجهة هذه الإشكالية اليوم؟ وهل سيبقى
1: التسامح والتهايش شعارات داخل اسوار النخب؟ بلا شك ان الكلمه او ان الفعل الانساني ولو كان فضاؤه بسيط هذا له تاثيره وانت تعلم نحن مررنا ومرت المنطقه بمرحله عصيبه وهي مرحله الصحوه وهذه المرحله هي ليست كانت مرحله يعني نفره مع غير المسلم بين المسلمين انفسهم ونشاعة الطائفية بالشكل الكبير وهذه رأيناها سابقا نتيجة الكاسيت ثم رأيناها نتيجة الفضائيات وكانت عمليات يعني هناك صراع طائفي واضح في هذه المرحلة وأيضا كانت في إشراقات وكتابات نقديّة من العديد من الباحثين الإسلاميين مثلاً أبو القاسم حاج حمد حرور مثلاً وعندك على سبيل المثال أركون وكذلك طه عبد الرحمن وغيرهم كثير الذين حفروا حقيقة في التراث اليوم نحن نجد هذه الأدبيات على المرحلة التي عاشها أمثال هؤلاء لكن نجد اليوم يعني آثارها والحمد لله في العقل الجمعي هي أفضل بكثير من السابق بالشكل وربما أنا أرى أن مثل هذه أثرت أيضا في الجانب السياسي أن يصبح عندنا توجه سياسي واضح خصوصا في بعض الجوانب سنجد بعض التوجهات السياسية التي أصبحت تدافع عن هذه القضية وأصبحت لا ينظر إليها بتلك الحساسية فينبغي أن نعطي شيء في الحقيقة أنا في نظري نعطي شيء منه التفاؤل وأنا أتفق معك بموضوعية فيما يتعلق بجوانب هي ما يتعلق بجوانب التسامح أو جوانب التعايش أو جوانب التعددية أحيانا هي تقترب من الجانب الفضفاض أو من الجانب أشبه بالرومانسي أو بالشعارات ولكن أيضا في المقابل طرح مثل هذه القضايا وحضورها فكريا أو حتى على مستوى الشكل العام هي حالة في حقيقة الأمر صحية ولكن المهم الذي أنظره اليوم أنا في التعدديه كيف نستطيع أن ننتقل فقط من قضايا هذه المصطلحات إلى قضايا الإنسان نفسه اليوم نحن ينبغي أن نتحدث عن الإنسان كفرد عن حرياته، عن أفكاره، عن رؤيته كذلك عن احترام ما يعني ميولاته وما يتمثل في هذا الانسان، نحن بحاجه ان ايضا تكون هناك علاجات في الحقيقه جذريه فيما يتعلق بالتعامل مع النصوص المقدسه ايضا، وما يتعلق ايضا مع الاجتهادات التاريخيه وقراءتها في زمانها وعدم اسقاطها في زماننا اليوم، وان ندور وفق القيم التي هي ترتبط بهذا الانسان وماهيته وقيمه الكبرى وليس فقط ان نقتصر عند الشعارات العامه فيما يتعلق بالتسامح او التعايش او التعدديه.
0: فضيله الشيخ بدر العبري الباحث في الشؤون الاسلاميه في وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه العمانيه وعضو الجمعيه العمانيه الكتاب والادباء، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله والى اللقاء. مستمعينا الاكارم كان معكم الاستاذ طلال الحريري وبرنامج. اهميه قصوى